Ja, wir haben von Domme und Mario schon ein paar Aspekte der Geschichte gehört, die wir uns heute anschauen werden. Und bei bekannten Geschichten ist es oftmals so, dass man sie liest und ein paar Details überliest, weil man sie ja schon kennt. Und versucht euch heute mal wirklich in diese Szene hineinzudenken, was da passiert im Garten Gethsemane, als wärt ihr selbst dabei, als wärt ihr Beobachter, wenn ihr nicht mitten im Geschehen sein wollt, als würdet ihr hinter dem Baum versteckt zugucken können. Und ich hoffe, ihr könnt die Brisanz ein bisschen nachempfinden, die, die Spannung oder die Anspannung, die da drin steckt, nachempfinden können, die uns die Bibel hier berichtet, also von der uns die Bibel hier berichtet. Wir steigen ein in den Text, das ist Markus 14, ab Vers 43. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart. Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und abführen. Sorgt dafür, dass er nicht entkommen kann. In Gethsemane angelangt, ging Judas sofort auf Jesus zu. Rabbi, sagte er und gab ihm einen Kuss. In Filmen wird oft, also in Gangsterfilmen wird oft Folgendes dargestellt. Es gibt jemanden, der ist ein Bösewicht und der will dann aber aussteigen und geht zur Polizei und die Polizei bittet ihn, hey, liefer uns deinen Chef aus, den Mafia-Boss, lass es irgendwen sein. Und für diesen Überläufer ist das extrem gefährlich, weil er muss nochmal zurück in die Höhle des Löwen sozusagen und da mitspielen und hoffentlich kann er seinen Chef ausliefern oder seinen Boss und wenn er als Verräter auffliegen würde, ist das extrem gefährlich, weil solche Jungs fackeln nicht lange, da ist direkt, dann ähm, wird die Knarre gezogen und direkt geschossen. Hier in der, dieser Geschichte, die uns die Bibel berichtet, ist es andersrum. Wir haben jemanden, der zum Bösen wird und die Guten ausliefern möchte, also Jesus ausliefern möchte. Und der Böse geht im Prinzip als verdeckter Ermittler, also weiß jetzt nicht, man ist Ermittler, also man kann es nicht Ermittler nennen, aber er geht verdeckt zu den Guten und liefert Jesus aus mit einem Kuss, begrüßt er Jesus und hofft, dass er dabei bis zum Schluss nicht auffliegt. Erst wo er Jesus entlarvt hat, darf das auffliegen, wenn er festgenommen ist. Warum macht Judas das? Warum sagt er nicht aus ein bisschen sicherer Entfernung, Jungs, der da vorne, das ist der. Männer, den müsst ihr schnappen, den müsst ihr gefangen nehmen. Warum der Kuss? Warum dieser Vorwand? Warum Jesus so nah kommen und bis zum Schluss warten? Dank dieser Szene haben wir übrigens den Begriff Judas-Kuss im deutschen Sprachgebrauch. Das, damit meint man eine hinterhältige, heuchlerische Tat. Ja, jemand ist super freundlich, aber hintenrum will er dir eigentlich eins auswischen. Also eine heuchlerische Tat. Und damals war ein Kuss unter Männern ein Ausdruck von Vertrauen. Für uns ist das heute ein bisschen anders. Das hört sich eigenartig an. Ich kann mich noch erinnern, als Gorbatschow und Honecker sich begrüßt haben und schön so ein Schmatzerl auf die Wangen ne, oder so genau wollte man gar nicht hingucken. Als Kind fand ich das ein bisschen eigenartig. Aber ähm, heute, was Vergleichbares wäre eine Umarmung unter Männern. Jungs, mit denen man sich gut versteht, äh, die einem ein bisschen näher sind als einfach nur Bekannte, da gibt es eine Umarmung. Ähm, das wäre vergleichbar. Aber warum wählt Judas den Kuss? Warum will Judas den Kuss? Warum dieser Vorwand? Warum zögert Judas die Verhaftung hinaus bis zu dem Punkt, wo er Jesus geküsst hat? Vielleicht ging Judas davon aus, dass Jesus bewaffnet ist. Es heißt auch im Text dazu, dass er unter keinen Umständen entkommen kann. Vielleicht ging er davon aus, dass Jesus bewaffnet ist und er hat versucht, den Überraschungseffekt, diesen Überraschungsmoment 
so lang wie es geht hinauszuzögern, ja, dass also keiner was ahnen konnte und dann, dass man das nicht verpasst, damit Jesus keine Zeit hatte, sich zur Wehr zu setzen. Schließlich hat Jesus, also wie kommt Jesus auf solche Gedanken? Jesus hat ganz oft über das Reich Gottes gesprochen, das Königreich Gottes. Und wenn man da jetzt mal eins und eins zusammenzählt, dann wird ein neues Reich mächtig durch was? Entweder durch Geld, durch Politik oder durch militärische Stärke. Also neue Reiche, die steigen auf in der Regel, wenn man jetzt sich die Geschichte anschaut, immer durch, durch Macht, durch ähm, entweder Gewalt, militärische Stärke oder durch ganz viel Einfluss, durch äh, Geld oder Politik oder eine Kombination von diesen Dingen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, über die Samurai-Kämpfer in Japan und der Untergang der Samurai. Das ist wohl im 19. Jahrhundert. Und die Machtverhältnisse haben sich in Japan folgendermaßen verändert. Da gab es einen Mann und der kam irgendwie mit Waffen aus Portugal in Kontakt, also mit Gewehren. Und ähm, dadurch hat sich, haben sich die Machtverhältnisse in Japan stark verändert, denn ein Samurai-Kämpfer, die Samurai kämpfen mit Pferden und, äh, Pferden und Schwertern oder Pfeil und Bogen, und ein Training dafür dauerte Jahre. Also, dass, dass du auf dem Pferd reiten kannst und dabei einen Bogen schießen, das macht man, lernt man nicht von heute auf morgen. Das dauert eine Weile. Jahrelanges Training. Aber auf einmal gab es hier eine Gruppierung, die konnten mit Waffen umgehen und es hat Tage gedauert. Und das konnte jeder lernen. Jeder Bauer, äh, jeder konnte sich ein paar Tage lang damit, also einem Training unterziehen, das üben. Und dadurch änderten sich die Machtverhältnisse in Japan. Da gab es eine neue Gruppierung, die stieg auf weil sie militärische Stärke auf einmal hatten und die Samurai besiegen konnten. Und dadurch hat sich in Japan insgesamt haben sich die Machtverhältnisse geändert. Rechnete Judas damit, dass das Königreich von Jesus durch militärische Stärke an die Macht kommen soll? Wahrscheinlich. Ansonsten, warum dieser geheimnisvolle Verrat? Judas rechnete damit, dass es hier auch um, ja, um Gewalt geht, um militärische Stärke. Lesen wir mal weiter im Text. Judas lag nämlich gar nicht so falsch. Da packten die Männer Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von denen, die bei Jesus standen, zog sein Schwert, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Jesus aber sagte zu den Männern, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich festgenommen, aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss ich erfüllen. Judas lag mit seiner Einschätzung gar nicht so falsch. Es gibt bewaffneten Widerstand und genau deshalb ist er ja auch mit einer kleinen Armee gekommen. In den Nachrichten, vielleicht hat es manch einer von euch auch gesehen, in den USA, ich glaube in Kalifornien gab es eine Verfolgungsjagd. Das passiert in Amerika irgendwie wohl ein bisschen öfter. Aber in dem Fall, ein Auto, ein rotes Auto war das, baut ziemlich viele Unfälle, fährt da durch die Stadt und wird von der Polizei verfolgt. Und irgendwann ist das Aufgebot richtig groß. Also Helikopter sind jetzt nicht nur ein, zwei Polizeiautos, die es verfolgen, sondern da ist eine Sondereinheit jetzt da, das Auto bleibt irgendwann kaputt liegen, bleibt stehen. Und ähm, dadurch, dass die Scheiben in Amerika überall verdunkelt sein dürfen, nicht nur hinten, sondern komplett rum, sieht man nicht, wer in dem Auto ist. Es fallen Schüsse, die Polizei schießt dann Tränengas aufs Auto und irgendwann ballern die das Auto mit Tränengas zu, also das kaputte Scheibe im Auto ist alles voller Tränengas. Man kann in den Nachrichten dann sehen, wie eine Spezialeinheit, das sind fünf, sechs, sieben Mann, schwer bewaffnet und auf das Auto langsam zugehen. Und dann öffnet sich die hintere Tür und ein neunjähriges Mädchen steigt aus, auf de, aus dem Auto und ähm, panisch läuft es weg und einer der Soldaten oder Polizisten kapiert das in dem Moment und nimmt das Kind in den Arm und tröstet es. Ne? Also war ähm, für das Kind ähm, nicht so einfach und Ende vom Lied, äh, die 30-jährige Mutter ist das Auto gefahren, ich 
kenne die Details nicht, was da passiert ist, warum sie vor der Polizei weggefahren ist. Aber der Polizist, der das Kind hochgenommen hat in den Arm, der meinte später, hätten wir gewusst oder irgendjemand auch nur ansatzweise geahnt, dass da ein Kind in dem Auto sitzt, dann hätten wir anders gehandelt. Dann hätten wir viel mehr versucht zu kommunizieren, das Gespräch zu suchen und nicht mit Gewalt agieren. Aber weil man nicht wusste, wer da drin steckt oder ob die Person bewaffnet ist oder nicht, deshalb auch dieser große Aufmarsch. Und Judas hat mit Widerstand gerechnet. Deswegen die Armee. Judas hat mit Widerstand gerechnet, doch dieser Widerstand, der ging nicht von Jesus aus. Schauen wir nochmal Vers 48. Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Das Wort, das uns hier mit Verbrecher wiedergegeben ist, hat ein bisschen größeres Bedeutungsspektrum. Es meint jetzt nicht einen einfachen Dieb, der jemand, jemand, der mal was klaut, sondern damit ist eher ein Rebell gemeint oder ein Aufständiger. Und das wird ja auch später, wenn wir uns die Kreuzigungsgeschichte anschauen, die Anklage gegenüber Jesus sein. Was hängt an seinem Kreuz? Jesus, König der Juden. Ja, da ist eine politische Dimension mit drin. Hier ernennt sich jemand zum König. Da stellt jemand das aktuelle Regime in Frage, die aktuellen Machtverhältnisse. Und Judas kommt bewaffnet, weil man gegen einen Anführer vorgeht. Also jemand, der hier eine Revolution starten möchte, der ein neues Reich starten möchte der die Obrigkeit stürzen möchte, eine neue Ordnung hervorbringen möchte. Und normalerweise geschieht das mit Waffengewalt. Also wenn wir da in die Geschichte schauen, normalerweise geschieht das mit Waffengewalt. Doch falls es die Leser vom Markus-Evangelium bisher noch nicht verstanden hatten, Jesus ist anders. Jesus ist da definitiv anders. Sein Reich ist anders. Jesus sagt eigentlich Folgendes, wenn ihr mit Schwertern zu mir kommt, weil ihr meint, dass ich mich mit dem Schwert wehren möchte, dann habt ihr mich überhaupt nicht verstanden. Das Reich Gottes ist anders als die Reiche dieser Welt. Manche von euch haben schon mal eine Revolution vielleicht selbst erlebt oder in den Nachrichten verfolgen können auf jeden Fall. In Myanmar können wir das gerade beobachten. Und was ist dort? Gewalt. Es ist Macht. Klar, das Militär ist, also versucht, die Macht zu übernehmen und Militär generell versucht, das über Gewalt zu regeln. Aber wir haben auf der anderen Seite Proteste und so weiter. Also da geht es um Machtverhältnisse. Selbst wenn wir von einer friedlichen Revolution ausgehen, was interessant ist insgesamt, die Werteskala bleibt eigentlich erhalten. Also Geld, Macht, Politik, das bleibt bestehen. Es sind nur andere Personen, die regieren. Es wird in einem gewissen Sinne bei einer friedlichen Revolution Feintuning betrieben. Oder lassen wir letzte Woche Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz die SPD ist sozusagen an der Macht geblieben. Aber stellt euch vor, zum Beispiel die Freien Wähler hätten es geschafft. Ja, die Freien Wähler werden den, könnten den Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin stellen. Das System wäre gleich geblieben, oder? Man hätte vielleicht Feintuning betrieben. Ja, ein bisschen mehr Klimaschutz, Umweltschutz, ein bisschen weniger für den Straßenbau. Ich weiß gar nicht, wofür die Freien Wähler stehen, ehrlich gesagt. Aber ähm, am Ende des Tages, das System wäre gleich geblieben. Man hätte ein bisschen Feintuning betrieben. Und bei Jesus ist das anders. Das müssen wir verstehen. Bei Jesus ist das komplett anders. Jesus bringt nicht einfach nur neue Gesichter an die Macht. Er bringt eine völlig neue Ordnung der Realität. Er bringt Gottes Königreich. Jesus kann man nicht mit Schwertern oder Waffen stoppen, weil es ihm überhaupt nicht um das Schwert geht. Ihm geht es nicht um eine weltliche Machtfunktion. Doch das begreift Judas nicht. Und damit steht er nicht alleine da. Wir haben ja eben gelesen, dass einer der Männer, 
die bei Jesus waren, sein Schwert zieht und dem Knecht des Hohen Priesters ein Ohr abschlägt. Dommel hat es schon gesagt, wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass dieser Mann Petrus war, der das Schwert zieht. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal mit Waffen gekämpft hat, vor allem mit Schwertern. Gibt es hier jemanden, der mit Schwertern schon mal zu tun hatte? In der Regel nicht. Ah, Maurice hat mit Schwertern zu tun gehabt. Ähm, aus Filmen kennt man das vielleicht, aber äh, jetzt stellt euch mal wirklich äh, die Situation vor, dem Mann wird ein Ohr abgeschlagen. Also entweder war Petrus ein Elitekämpfer, so ein Ninja-Kämpfer, der wirklich präzise äh, arbeiten konnte, um dem, dem Mann da das Ohr abzusäbeln, oder er wollte definitiv ein bisschen mehr erreichen als nur das Ohr. Also versucht es euch mal vorzustellen, wie ist es möglich, mit dem Schwert jemandem das Ohr abzuschlagen? Also entweder du haust von oben nach unten, was wäre ein Zentimeter ein bisschen nach links, dann wäre der Kopf getroffen. Was wäre, wenn er ihm hier in den Hals reinhaut? Also das wäre tödlich ausgegangen. Oder er versucht es vorwärts. Wahrscheinlich hatte dieser Knecht vom Hohen Priester gute Reflexe, dass er da irgendwie noch aus... Also Petrus hat garantiert nicht aufs Ohr gezielt. Oder was auch noch möglich wäre, so seitwärts. Das wäre dann wie bei Matrix hätte wahrscheinlich. Also Petrus wollte ihm nicht nur wie ein Ninja das Ohr abschneiden, um ihm eine Lektion beizubringen, sondern das, das ist versuchter Mord, tatsächlich. Also da war, war mehr im Spiel. Er wollte ihn ernsthaft verletzen, wenn nicht sogar töten. Warum macht er das? Warum zieht Petrus das Schwert? Warum wird er gewalttätig? Petrus hat jahrelang mit Jesus zu tun gehabt. Petrus hat jahrelang vom Königreich Gottes gehört. Er weiß, hier und jetzt geht es um alles. Also entweder ähm, setzt sich Jesus durch oder nicht. Und als es brenzlig wird, als die Lage zu eskalieren äh, beginnt, also zu eskalieren droht, übernehmen seine natürlichen Instinkte. Junge, setz dich zur Wehr, hau drauf, ansonsten ist hier alles vorbei. Ja, das, wofür du drei Jahre lang gekämpft hast mit Jesus, ist ansonsten alles verloren. Petrus ist für uns in der Bibel ein wunderbares Beispiel, wie wir es nicht machen sollen. Immer wieder äh, kommt Petrus vor und heute kann man sagen, ach Petrus. Du musst noch so viel lernen, ne? ähm, so viel verstehen. Aber ich denke, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, stellen wir fest, dass wir oft genauso wie Petrus sind. Frag dich mal äh, selbst, wo ziehst du im übertragenen Sinne hoffentlich das Schwert? Wo verlierst du Vertrauen in Gott, wenn es brenzlig wird? Wir beteuern, dass wir für Gerechtigkeit, für Frieden und Fairness sind. Und dann kommt eine, ein, eine Krise, was auch immer, und dann klammern wir uns schnell an was an unser Geld, ähm, an Macht, an unseren Erfolg oder an Anerkennung. Warum? Ja, weil uns das Sicherheit gibt. Das gibt uns letztendlich Sicherheit. Wenn es brenzig wird, dann handeln wir nach unseren Instinkten und schlagen zum Beispiel zurück, weil wir unseren Ruf verteidigen wollen. Wir schießen verbal zurück, obwohl wir genau wissen, wenn ich das jetzt sage, dann bringt es das fast zum Überlaufen, aber ich kann es einfach nicht auf mir sitzen lassen, deswegen muss ich zurückschießen. Wie Petrus handeln wir in Krisensituationen, instinktiv oder intu intuitiv und unsere Instinkte sind geprägt von was? Von den Werten dieser Welt und nicht von den Werten, die in Gottes Königreich gelten. Und das war bei Petrus genauso. Wo es brenzlig wird, übernehmen seine Instinkte und die waren geprägt von den Werten dieser Welt. Die Revolution von Jesus kommt ohne Schwert. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da herrschen andere ähm, Kategorien. Jesus ist so ganz anders. Wie möchte er die Welt verändern? Was sagt er? Was macht er? Er stellt sich selbst, er stellt andere über sich selbst. Okay. Er liebt seine Feinde. 
Das ist eigenartig. Er dient und opfert sich auf. Er vergeltet Böses nicht mit Bösem, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Er gibt seine Macht und sein Leben auf. Auf seiner Prioritätenliste stehen ganz weit oben Schwäche, Armut, Leiden und abgelehnt werden. Das hört sich für dich unansprechend an. Willkommen im Club. Das hört sich sehr, sehr unansprechend an. Und das Reich Gottes, das wirkt auf uns total unnatürlich. Wer hat schon einmal vom Überleben des Schwächeren gehört? Mal ganz ehrlich. Jesus betont den Dienst am anderen Menschen, das Opfer so stark, dass uns das irgendwie unmenschlich erscheint. Irgendwie verdreht. Klar, dass man mal jemandem helfen möchte oder unterstützen, aber permanent den Fokus auf Schwäche, Armut, auf Leiden, auf abgelehnt werden. So kann doch kein Mensch leben, oder? Das macht dich doch kaputt als Mensch. Das funktioniert doch nicht. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus sich den Armen zuwendet, seinen Feinden ohne jede Bitterkeit vergibt, sein Leben für andere opfert und ein vollkommen liebvolles, sündloses Leben führt, dann stelle ich zumindest persönlich ziemlich schnell fest, das kann ich nicht. Also das ist zu hoch gegriffen. Vielleicht hast du auch schon mal dieses Gebet gesprochen. Jesus, bis jetzt geht es mir heute gut. Ich habe noch nicht getratscht und auch noch nicht meine Beherrschung verloren. Ich war noch nicht gehässig, fies, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht, Schokolade gegessen, Schokolade gegessen oder Alkohol getrunken. Geld habe ich auch noch nicht sinnlos ausgegeben. Aber in ungefähr einer Minute stehe ich auf und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, stellen wir zu Recht fest, so kann wirklich keiner leben. Das ist zu viel verlangt. Das ist doch zu hoch gegriffen. Das packe ich niemals. Und hier ist jetzt etwas ganz wichtig für uns. Wenn Jesus nur unser Vorbild ist, dann macht dich das kaputt. Wenn Jesus nur unser Vorbild ist, dann macht dich das kaputt. Den Standard kannst du nicht erreichen. Du kannst es probieren, aber du wirst es niemals schaffen. Wenn, Jesus, wenn du zu Jesus sagst, boah, das ist ein tolles Vorbild, das möchte ich nachahmen, das wird dich kaputt machen. Das schaffst du nicht. Und die gute Nachricht lautet, Jesus ist nicht gekommen, um einfach nur ein gutes Vorbild für uns zu sein. Er ist gekommen, um uns, um uns zu retten. Jesus ist nicht einfach nur ein Vorbild. Der erste wirkliche Revoluzer, den wir nachahmen sollen. Jesus ist unser Retter. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Am Kreuz bekommt Jesus das, was wir verdient hätten. Und wir bekommen das, was er verdient hätte. Gottes Gerechtigkeit. Martin Luther nennt es den fröhlichen Wechsel. Das wird ausgetauscht. Und wenn wir das verstehen, dass Jesus seinen unendlichen kosmischen Reichtum aufgab und in unsere Armut hineinkam, damit du und ich geistlich reich werden können, dann, dann das macht dich dann zu einem anderen Menschen. Warum? Weil du jetzt nach Gottes Maßstäben leben möchtest. Du weißt zwar, du wirst den Standard, also du wirst das, was Jesus getan hat, niemals erreichen, aber das ist die Richtung, in die, die du dich entwickeln möchtest, weil du begriffen hast, was Jesus für dich getan hat, dass du in Gott angenommen bist, möchtest du dich in diese Richtung bewegen. Petrus zieht das Schwert. Das Schwert. Und ich gehe einfach mal davon aus, wenn wir damals dabei gewesen wären, wir hätten zugejubelt, jawohl, setz dich zu Wehr, lass dir das nicht gefallen, mach sie fertig. Und in heutigen Filmen hätte wahrscheinlich Petrus sie alleine besiegt. Aber wir hätten ihm zugejubelt. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass Jesus 
Petrus auffordert, das Schwert einzustecken und dann auch das Ohr von diesem Mann heilt. Wie reagieren die anderen Jünger, die anderen, die bei Jesus waren? Verse, ab Vers 50. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann oh, Entschuldigung, jetzt und rannten nackt davon. Petrus und die anderen Jünger lassen Jesus im Stich. Was hatten sie bis dahin nicht schon alles mit Jesus erlebt? Sie haben mitgekriegt, wie ein Sturm gestillt wurde, Wellen beseitigt, Tote auferweckt, Kranke geheilt. Also sie haben mit Jesus richtig viel erlebt. Und jetzt, wo ihre Zugehörigkeit zu Jesus zum ersten Mal wirklich ähm, gefragt ist, suchen sie das Weite. Sie lassen Jesus im Stich. Und es wird hier von einem jungen Mann berichtet. Und die Bibelausleger gehen aus, davon aus, dass es äh, Markus selbst, also der Autor vom Markus-Evangelium ist, der lieber nackt nach Hause läuft, als bei Jesus zu bleiben. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, du wärst das gewesen. Also was muss passieren, damit du nackig durch ganz Frankenthal läufst, weil du sagst, alles andere ist noch schlimmer. Also da, die ganze Szene, die uns hier beschrieben wird, ist ein Armutszeugnis für die Jünger. ist peinlich. Sie stehen da wie Feiglinge, ohne Rückgrat. Alle lassen Jesus im Stich. Der eine läuft lieber nackig durch die ganze Stadt, als dass er, mit Jesus, dass er bei Jesus bleibt. Und von der Kirchengeschichte her betrachtet, sind es genau diese Männer, die später unter Verfolgung, unter Misshandlung bis hin zum Märtyrertod die Botschaft von Jesus weitergetragen haben. Ist das nicht verrückt? Wie kommt sowas? Eben wirkliche Feiglinge, und ein paar Wochen später, wir reden jetzt nicht von zehn Jahren später oder sowas, es sind wirklich Wochen, ein paar Monate später, sind diese Männer bereit, für Jesus in den Tod zu gehen. Wie kann das sein? Wie wurde aus diesen Angsthasen innerhalb weniger Wochen furchtlose Nachfolger von Jesus? Weil sie nach der Kreuzigung und Auferstehung die Botschaft vom Reich Gottes begriffen haben. Eben, dass Jesus nicht einfach nur unser Vorbild ist, dass seine Revolution nicht einfach nur die Machtstruktur oder andere Gesichter an die Macht bringen soll, sondern Jesus ist unser Retter. Wenn ich verstanden habe, dass ich aus Gnade und nicht durch meine Leistung vor Gott gerecht werde und dass Jesus das alles auf sich nahm, weil er mich liebt, dann verändert das meine Werte, dann verändert das mein Leben. Dann sehe ich Macht, Geld und Status mit anderen Augen. Sie beherrschen mich nicht mehr. Wenn du weißt, dass du ein Sünder bist, der gerettet ist, und dann kannst du ziemlich entspannt durchs Leben gehen. Du gibst dir Mühe auf deine Arbeit, aber deine Arbeit brennt dich nicht aus. Du wirst zu einem zufriedenen Menschen. Menschen fragen dich vielleicht, hey, wie kannst du dein Geld so ausgeben? Wie kannst du so viel weggeben? Wie kannst du diese Beförderung ausschlagen? Wie kannst du auf dies oder das freiwillig verzichten? Wie kannst du Zeit mit dem oder der verbringen? Die nutzen dich doch nur, nur aus. Wir haben uns in der Kirche zwei Familien also Familie Cornesen, die nach Uganda ausgewandert sind und jetzt Familie Mattis, die dabei sind im Oktober auszuwandern. Und da kann man sich schon fragen, wie kannst du das alles aufgeben? Haus, Beruf und so weiter, das ist doch ein Minusgeschäft, mal ganz ehrlich. Also was bietet Uganda, dass du hier so ein schönes Leben aufgeben, kannst, aufgeben solltest? Und was sind die Antworten, die man kriegt bei diesen Fragen? Es ist nicht das Ende der Welt, wenn mein Geld weg ist, oder meine Karriere nicht so läuft, wie ich das geplant hatte. Diese Ängste prägen dich nicht mehr. Wenn du Kind Gottes bist, wenn das Königreich Gottes in deinem Leben mehr Raum bekommt, dann beherrschen diese Ängste dich nicht mehr. 
Du bist dabei, seine Werte mehr und mehr zu verinnerlichen. Geld, Macht, Status, das dominiert dich nicht mehr. Du kannst das gebrauchen, aber du weißt ganz genau, wenn es mal weg ist, dann zerbricht mein Leben nicht, dann bin ich nicht am Ende, das ist nicht das Ende der Welt. Gottes Werte nehmen in deinem Leben immer mehr Raum. Wir haben in der Bibel eine Geschichte, im, Daniel, im Buch Daniel, das ist ein paar hundert Jahre vor Jesus, da ist Folgendes passiert. Es ist eine große Feier, der König Belsarza feiert. Und auf einmal, manch einer kennt die von euch, ist eine Schrift an der Wand. Und Gott sagt diesem König, hey, hör zu, die feindliche Armee steht kurz davor und die wird dich besiegen, also wird euch vernichten schlagen. Und unser Leben hier kann im Prinzip ähnlich aussehen. Ich übertrage das jetzt mal. Wenn du für dich selbst lebst, wenn du selbst das höchste Ziel in deinem Leben bist, wenn du all dein Geld für dich ausgibst, mehr Macht haben möchtest, auf Erfolg, deinen Ruf, deinen Status aus bist, also wenn das die Ziele sind, die dich dein Leben prägen, dann hast du vielleicht eine tolle Party, eine tolle Feier. Dein Leben ist der Knaller. Aber die Bibel sagt uns, dieses Reich wird untergehen. Genauso wie Gott das Belsatzer gesagt hat, hey, du feierst gerade schön, aber dein Reich steht kurz vorm Ende. Dieses Reich wird untergehen. Und genauso ist es auch insgesamt betrachtet. Das Reich dieser Welt wird untergehen. Seine Tage sind gezählt, aber es gibt ein Reich, das wird bestehen bleiben. Davon bin ich fest überzeugt, dass das Königreich Gottes. Das ist das, was Jesus uns versprochen hat. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und es wird für Ewigkeit anhalten. Und die Herausforderung ist, das zu erkennen. Möchte ich ein Kind sein in Gottes Königreich? Möchte ich ein Bürger von Gottes Königreich sein oder nicht? Und wenn ja, dann möchte ich Gottes Werten immer mehr Raum geben in meinem Leben, damit seine, sein Einfluss auf mich immer größer wird, weil das ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke dir, dass du uns liebst. Danke dir, ähm, ja, dass wir diese Geschichten haben von Garten Gethsemane und ähm, ja, dass wir ein bisschen diese Dramatik mit, mit eintauchen können. Aber danke, dass du uns so sehr liebst, dass du das auf dich genommen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ja, uns immer zu reflektieren. Wo handeln wir instinktiv? Wo ähm, holen wir alte Werte hoch, die nicht mit deinen Werten übereinstimmen und wo müssen wir dir mehr Raum geben in unserem Leben? Einfach, weil es gut für uns ist, weil es sich lohnt, sich nach deinen Werten auszustrecken, weil wir uns nicht mehr von Macht, Geld, Status oder was auch immer dominieren lassen brauchen, sondern ähm, du sollst unser Leben prägen, weil du das Beste bist, was uns passieren kann. Danke dir, Jesus, dafür. Amen. Amen. Amen.